0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，呃，欢迎您来收听每周日早八点更新的这个个人谈话小节目。现在我人在挪威的奥斯陆，今儿刚到啊，然后我们的北欧乐游，嗯、呃，挪威、丹麦、瑞典、芬兰加冰岛啊，凑齐了，依旧在顺利且开心的进行着啊，非常开心。然后马上就要开始峡湾段的行程了，那我也是万分期待啊。当然了，也预示着我们这个行程已经接近尾声啊！希望我们会有一个好的结尾。那今天呢，主要跟各位来聊一下，诶，插个别的话题啊！我这刚从外边回来，现在是八点四十多分。我八点不到的时候去了旁边一个超市，呃，我我特别喜欢逛超市啊，不同国家的各个超市，因为我喜欢呃喝不同国家的这种饮料，你知道吗？呃，花花绿绿的，看着特别喜人，喜欢弄点饮料，然后买点什么小西红柿什么的，我喜欢吃这个。呃，当然了，我们这个乐游的这个一大特色也是哈，会给各位呃充足的去各个地方的超市的机会。你去买点零食也好啊，或者什么饮料啊，或者水果哈，有很多这样的机会。呃，以其中一部分是刻意为之吧，因为我觉得这个挺有特色的哈，挺好玩的，平价超市逛起来挺有意思的。那呃，我是挑了几瓶那种啤酒，就是其实我不爱喝酒，所以我挑啤酒都是挑那种果味儿的，你知道吧？纯正的啤酒我不喝，啊、我就爱喝那种兑着什么柠檬汁儿的呀、草莓汁儿的呀、啊什么浆果汁儿啊，各种啊。然后我挑了几个，哎，我说这个看着真漂亮。一结账，人说啊，对不起，这我不能给你。我说什么意思呀？几个亿？他说你看现在的时间，我一看八点零三分。他说我们挪威啊，法律规定八点钟以后不能卖酒，您这个过了三分钟，对不起，超时了，我。有点意思啊，这有点意思。但是我也无所谓了，买几瓶饮料回来就喝就是了哈、啊。挪威有这么个规矩啊，晚了三分钟，哎，行吧。然后那个今儿我们主要来聊聊冰岛的行程，简直是啊，嗯，我从来没用过什么完美这种词儿啊，我觉得这种词儿用起来比较幼稚，而且太绝对。但是我们冰岛的行程啊，真的是太好了，就是能看的全看了，该干的全干了，没有遗憾。值回票价啊！就是因为我们这个行程是北欧呃五国，涵盖冰岛。那冰岛是我们最开始的一个打头阵的那几天啊，然后特别的好，直接把这个行程推上一个高峰啊，特别的嗨。呃，然后包括冰岛的地接也跟我说，跟我们说说你们运气可真好啊！之前呃这边天气一直特别不好，包括司机也是，司机还特地跟我说说你知道吗？之前的这个六月份啊，包括什么七月初一直在下雨，你们运气太好了！而且看我没什么反应，还跟我说我没开玩笑啊，我没开玩笑，加重语气的跟我们说我们运气好，而且他自己一边开车一边在感慨啊，哇、哦，终于啊晴天了什么的哈，说明我们这次运气是真的非常非常好。哎呀，不自吹啊，不自吹，这个我们来捋一下冰岛的这个行程啊，其实冰岛并不是旅程的开始，我们。到达是先到的赫尔辛基，在一个当地的导游带领下，把赫尔辛基的各个地方转了一圈啊，然后吃点好吃的。嗯，我这次行程啊，我在朋友圈发了一个一个状态，我说本来我以为是呃减肥之旅，因为我以为北欧的吃食可能一般，而且偏贵。但我这次来发现，第一啊，这边的物价真的没有那么的离谱，冰岛可能稍微贵一点，包括主要是机场这种地方，你要去超市也还好。也还好，当然您跟国内比的话，那些什么饮料、水果什么的贵。但是我是因为参照物是德国，对吧？所以我就觉得其实还 OK 啊，还 OK。呃，我我我以为这边的吃食会比较的不好吃，我跟你们说，这是我这么多年头一回上一个团自己包里边揣方便面的，你知道吗？我这个好意思跟各位说，我都算是做足了心理建设了，但是至今都没怎么动，因为这个确实这边吃的非常好，而且天天吃一滚饱。哎，好多人说，那你要发几个照片，我们看看呀。呃，一说这个，我就有点不好意思啊。万一发出来之后，你们说啊，就这就这，你你你你懂我意思吧？我有点不好意思。但总之，我是觉得啊，真的很好吃。我们落地之后吃了个，呃，赫尔辛基那边的一个大餐——鹿肉。一共三道，前餐是一个虾还是鱼啊做的一个东西？你看我一说就是一个东西，我就不懂吃啊。然后是那个鹿肉，底下配土豆泥，配一些那种浆果还是什么那种甜甜的那种酱。呃，甜点是另外一种东西哈、啊。看图，等着啊。嗯、呃，不看图我很难去那什么。我这窗户开着呢，可能会有一点鸟叫的声音哈、啊。不要。呃，前餐是一个。它是三文鱼，但它做的很精细，它上面有很多那种一种小小的蔬菜，然后还有一些腌过的那种萝卜，类似于萝卜丝儿，弄成一种类似于花儿的东西往那一摆，非常精细的一盘，上面撒了一些粉末，我也不知道是什么，吃起来非常的好吃，它不会让你满嘴都是一种那种三文鱼的味道，而是有点三文鱼，有点那种呃碎的那种坚果粒儿，然后配合一些小小的那种菜，有点像什么呢？豆苗。就很爽口啊！前餐吃完之后意犹未尽，然后主菜一上，哎，那个鹿肉，很多人可能会觉得鹿肉是不是柴啊，是不是腥啊都没有啊，味道很醇厚，然后并没有什么异味儿，吃起来非常爽。然后配的是那个土豆泥，土豆泥可能各位也说，这你你说这些我们都吃过。我先说一个北欧啊，我发现吃食的一个特点就是很精，他吃的非常精。包括我来之前，我其实特地挑了一些这边的纪录片来看，我看了一些这个，比如说英国人拍的、美国人拍的，他们眼中用什么样的视角去切入，然后我就发现他在记录挪威、瑞典和芬兰的时候，都呃分别从吃的这一块往里边走了一部分，就是他每一集就每一个国家都会着重介绍一下这个国家的这个吃的东西是什么，包括饮食习惯是什么，是龙虾还是鱼还是怎么着啊，都在这个吃的这块有着重的介绍。那就说明可能这北欧几国吃的东西并不差。然后我这次一来就发现，尽管说他从方向上、体系上来讲跟比如说欧洲差不多，但是他做的真的很精。比如说。土豆泥，在德国也经常吃土豆泥啊，但它这个土豆泥它加了很多的，要么是黄油，要么是奶油。我这个鸟啊，环境是真好啊，要么是黄油，要么是那种什么奶，总之它有一种很醇香的感觉，入口特别的纯啊。这是那个主主菜。然后索性我们团里边有一个小朋友，他一听说是鹿肉吧，有点这个心里有点这个抵触，就没吃。嘿，太好了，这盘端过来哈，端过来，我接着吃，他这无所谓哈，所以不客气啊，咣咣咣猛吃啊，吃的真嗨。然后餐后甜点，其实甜点你我这么一说也很简单，就是块蛋糕或者点心吧，它并没有那么奶油啊，点心，但这个点心里面它的那个。呃，那个果子很新鲜，而且它配了好多新鲜的那种，这叫什么呀？我不认识，有草莓，也有那种红莓，还有一种就有点像那种桑葚儿似的东西，但那个大，我不知道它叫什么啊。好多特别新鲜的这种果子，这个不容易啊，不容易配在一起，然后你吃，哇，嘴里边都是清爽那种味道啊，就是它不腻，你懂我意思吗？在德国，比如说你吃一些他们的那种本地的美食，有些也不错，但是味道它不会有这么的立体，它更多的是给你一种饱腹感。你知道吗？它不会有这种立体的这种，嗯，在嘴里面比较清爽的味道。我不知道这么说，各位能不能，呃 ，get 啊？包括早餐，朋友们，这一程是我这么多年来吃早餐吃的最勤而且最多的一次。就是，哎，我特别喜欢他们这边这些奶油什么的，不是那个黄油什么的。这边的黄油啊，它不会说特别抠搜的给你那么一点就小盒子什么的，它是一,一碗，然后里边。满满当当的盛上几大勺子的黄油，你就自己往下崴，就那种感觉特别爽，你知道吗？你拿一个那个法式的早餐面包，再抹点那个黄油，往上咣咣一一一一划了，往嘴里一塞，哎呦喂，太好吃了！而且这是我第一次看到早餐它有一大缸子那种特别鲜的果汁儿，它那果汁配的是零，就是我们平时那个杯子是，比如说零点三升。最小的我见过 0.1 升的啊，就是最小最小的。但是这次我见到了，应该是 0.05 升的杯子。一开始我还琢磨，我说这拇指一样的杯子给谁用的呀？这玩意儿比我们国内喝那白酒那杯子还要小，恨不得。然后拿这杯子一盛那果汁儿，明白了，这果汁儿就得配这杯子，因为它超级浓。超级浓，超级鲜，鲜到就是你如果喝一大杯胃会受不了，但是你就喝这么一点特别的舒服在嘴里边就是它，就是怎么说呢，很纯的果汁的味道，它又像个橙子，又像什么哈？可能也可能是配起来的。然后它还带一些那种果皮的青涩的味道，超级的香啊！那一盒太给了，就是这一橙的早餐吃下来，哎呀，真的是到位啊！导致这这哪叫减肥之旅啊？这个。所以回去之后，我估计啊，我可能要减肥了。我我我我距离这个痛下决心已经只只差两顿早饭了啊，只差两顿早饭了。呃，好，那我们赶紧进入冰岛啊。到之后，因为我们来的时候啊有一个消息，呃，很多人还以为这趟成不了了，因为冰岛火山爆发了。嗯，通常来说，一说火山爆发，咱们都想到的是灾难是吧？然后各种的悲剧什么的。嗯，但在冰岛的话是另外一回事儿。在冰岛的火山爆发，第一，它不是什么罕见的事件，或者不是太罕见的事件。呃，当然了，巨大的爆发是有过啊。历史上哪年我忘了，有一次让这个整个英国的航空公司瘫痪嘛。呃，爆发的非常的强烈啊，很多年前了。然后时不时的也震一震，因为它那块的地热很丰富，而且地下的那个活动还是比较的频繁。就导致该岛的人呢，对呃火山爆发这个事儿并不是很稀奇，而且通常来说，冰岛的火山爆发，呃，更多的是带来一些呃话题啊，而不是灾难。而且冰岛它整个这个岛很多地方就是那所谓的熔岩圆嘛，就是火山岩干了之后组成的那个地貌，他们也不稀奇，所以这火山爆发对他们来说，有的时候甚至是一个挺挺怎么说呢？当个乐儿看到一个事儿、啊、哈，然、啊、后包括这次也是，当地人还觉得哟爆发了啊，呃挺新鲜啊，看看烟儿什么的。然后我们到的时候呢，远远的能看到那个烟还在飘，但是是没有那种噗噗的那那种感觉啊，那没有的哈、啊，看见烟儿了，呃，但是没有看到喷发的那个壮观的那个景象。包括我们我们这次是四天，并没有深入的走到冰岛里面去，比如说走那个环岛啊，或者去呃岛中间，就是在冰岛我们这一层看到了好多。一开始我看到一辆两辆的时候，我还以为是偶然，后来发现好多这样的车，轮子巨大，要就是那车身是还是那种普通的，比如说皮卡、啊、或者什么的，或者乃至旅游车，你知道吗？大巴车，但底下那轮子巨高巨大。这就是往那个熔岩那种地貌里边开的那种旅游项目的车了啊，就是你得专门参加这个项目，然后走里边，然后，呃，玩去啊！这这个项目我们就没有组织啊，这那确实你可想而知得有多颠，你知道吗？我觉得那玩意儿挺受罪的。但是以后随着这个深入吧，也许会搞一个啊，也许会搞一个。呃，有很多这样的车往里走，这个也是冰岛的一个一个旅游项目，那我们就没做啊。呃，我们四天，然后呃，其实是一个比较常规的冰岛南部路线的呃行程，只不过做的比较的舒适，就是我们并没有为了比如说压缩成本而赶时间，还是把这个时间给充裕，所以我们这一程。嗯，不论是在冰岛还是在北欧这几国啊，都比较的舒适。就是你们知道，北欧它的地理条件所限，很多城市之间的距离较远，真的较远。呃，如果说你想按照比较省钱的方式去走的话，那就一天可能要超长时间在车上，然后下来打个卡什么的就完了。但我们没有，我们几乎都是给拆开了，然后呃能休息就休息，能逛就逛啊，还是走的比较的舒适的。所以冰岛我们放的四天还是还是 OK 啊，还是 OK， 因为当地的那个导游也说，像我们这样的行程，有些恨不得两天啊，就给它弄完，而且我甚至听过更狠的啊，那这个我们放在另外一个话题。我回头过几天我们说一个这个旅游方式的问题啊，那我们那时候再说。呃，这次我们还可以哈、啊，放四天。那么到之后，立刻就开始从那个雷克雅未克往东边走黄金圈。呃，黄金圈这个概念怎么说呢？我来之前我也没什么多的印象，而且呢。呃，冰岛有一个问题，就是冰岛语里边的这个名字呀，都特别长，而且音节特别多，元音特别多，导致翻译过来就很难念，那、呃、背也很难背。然后这黄金圈它其实是包含了一些瀑布和呃那种喷泉的一个一个地方，包括一些峡谷的一个地方。那其实我我因为我这今天我也没怎么做功课啊，我也没有说把这名写下来。呃，无所谓吧，无所谓啊，我就说个大概吧，好吧，就是如果说你想知道细节的那个叫什么的话，你去搜一下那黄金圈啊，都有什么，好吧，我就按照我这拍的照片什么的往下聊了。先去了一个叫议会湖啊，那个地方有一个湖，然后有一个峡谷，它那个地方是亚欧板块跟美洲板块所碰撞的地方啊、哎，这个你听起来还是可以啊，亚欧跟美洲板块在冰岛相遇，然后挤压，所以形成了一个。呃，比较明显，但是也没有那么壮观的峡谷，它不像那个美国那峡谷似的啊，那样哈，也不像那什么，呃，崇山峻岭或者什么怒江峡谷，不是那样的，它还是比较的，呃，怎么说呢？没那么大，但是够长，你知道吗？还是很清晰的能看到一这么一个两个板块相交的这么一个地方啊，挺有意思的。冰岛这个地方呢，嗯、呃，如果用一个词来形容的话，我觉得就是出乎意料。嗯，或者说，其实我来之前我都没有意料。总听别人说，你像艾迪去过，艾迪说，我冰岛那个地方啊，就感觉那个地表不是地球表面了啊，感觉是是什么外星。或者也看到一些冰岛照片但冰岛的照片啊，有一说一，很多人都嗯、呃、为了凸显冰岛的神秘或者冷峻或者一种什么哈，他把那个色温调的比较的离谱。呃，滤镜加的比较多，所以就我承认，就是你像我这次照成照片，我如果把那个色温啪一换啊，那可能也会觉得很很玄妙、很酷，但它并不是冰岛，就是你看到的真实的样子，你懂我意思吗？所以在我到冰岛之前，我并没有一个真实的对它的印象，我脑海中就是艾迪说的说地表跟月球一样。然后就是一些那个别人照的很离谱的画片我一看也我也不太敢拿这玩意儿当一个样本你知道吧？我知道这东西肯定是造效果用的，所以我去之后我就用我自己眼睛去观察这个整个这个国家，然后我觉得是非常的出乎意料，就是它不在我的想象之中，然后又比我能够想象的嗯那种奇特和美好更奇特更美好。啊，是这么一个地方。当然，我深知我们这一次的这种观赏效果呀，就最大的因素就是天气太好，天气太好了。嗯、呃，但是呃，地杰也说了，就是冰岛这个地方，你现在来跟你十一月份来、十月份来或者二月份来，是截然不同两个世界。包括我们群里面听友也发照片，说你看这是我十月份去的啊，这是我二月份去的。我一看，同样一个地方，同样一个瀑布，那完全不一样。我这现在是青山绿水，然后瀑布非常壮阔的那儿，在那哗哗哗。他们那块冰天雪地，你知道吗？就跟那个北京那什么意思似的哈，就这么大差别。所以啊，我这说到这块了，姐。所以今天我们准备再推一次冰岛。在大约呃十月十一月了，然后我们想这次呢走一个脑洞非常开的路线啊，因为呃那个时候去冰岛，第一是感受冰岛的另一种景象，第二是看极光，因为那个时候已经是极光出没的时候了。当然我们不能保证极光一定会出现，对吧？但是可以把寻极光和感受冰岛的这个冰雪作为一个主题。那。如果那个时候你去冰岛已经冰雪过了，你再加上北欧的话，我怕各位就抑郁了，因为那时候你就如果这次我在冰岛就没黑天的时候，七月份虽然说那仲夏节已经过去了啊，夏至已经过去了，但是你晚上你十一二点一点钟天倍儿亮，哇塞，你不拉窗帘没法睡，你知道吗？就这感觉。呃，乃至我们离开冰岛之后，到了呃哥本哈根，就我们终于觉得哇，终于有黑天了啊！尽管也很晚啊，你看现在我这是9点02分，外边巨巨亮啊，太阳还在外边晒着呢，你知道吗？其实这种感觉。所以如果我们冬天去冰岛的话，呃，看完极光，您再去北欧的话，我估计就有点压抑了。所以我们开了个脑洞，冰岛加马尔他。冰火两重天之旅呵呵，冰火两重天之旅。那你冰岛，你看完极光，感受完冰雪之后，是吧？拎着箱子，呃，我目前看到的是法兰克福转机，没有没有转机路线啊，不是没没有直飞路线，必须得转机。法兰克福转机到马耳他，直接什么短袖一换啊，墨镜一戴，呃，尽管是那个冬天，但是马耳他呃气候宜人，我们去看什么呃蓝洞啊，什么蓝湖啊。吃好吃的呀，过冬嘛，对吧？我们结合这这两个地方做一个线路出来啊。当然，现在还没有纸质的这种文字的这个描述出来啊。我是刚刚的跟艾迪讨论过这个这个行程，呃，试一试大家对这个玩意儿的认可程度吧。就是，因为冰岛跟马耳他它是两个比较极致的地方，就是你作为旅游目的地来说啊，欧洲来说的话，呃，你你第一你会去，比如说意大利，第二是法国啊，第三可能是东欧。第四是巴尔干，第五是什么？西班牙？那你你冰岛跟马尔他是前往后排呢。但是就是这么两个特别极致的冷门的，但是景色又很极端的地方啊。然后在冬天给它拼在一起，也许、哎、出奇制胜不知道啊。就反正提供一个方案，提供一种游玩的方法啊，或者主意啊，一种主意吧。我觉得这么拼还挺逗的哈，看各位的意思啊，如果有兴趣的话，各位可以跟艾迪说一声。你说艾迪，哎，我喜欢这个啊，赶紧给我写行程哈,哈，可以哈，就是就就这么说一声哈，大约是在10月、11月啊，呃、这么搞一个啊。呃，说回来，那么我先去了一个叫议会湖的地方。其实冰岛是这个、呃、世界上第一个产生议会的地方啊，就它有一个比较好的一种呃民主的这种这种协商政治。那这个怎么出来的呀？包括在哪开的会啊什么的啊，就可以来的时候啊慢慢去了解了啊。这个是冰岛的一些历史。其实，呃，整个北欧的历史呢，我这次玩的时候我也没有太仔细听导游去讲，尽管他们讲的非常非常细啊，非常细。但是就是怎么说呢？我觉得可能我还是得自己看，我还是得自己看，因为你听多之后就有点有点懵，而且这北欧的历史还是比较新的啊，相比起这个中欧，就是欧洲中部来说还是比较新，所以我回头我自己看看，看完之后再跟各位说好吗？今天就把这大面的感觉说一说啊，说说这个景色和体验。呃，伊维湖跟那个两个板块相接的这个地方，它应该是类似于国家地质公园这么一个地区啊，这走一走。这只是第一站啊，然后景色就已经比较的壮阔了啊，比较开阔。这只是黄金泉第一站，然后之后到了一个间歇泉，呃，这间歇泉有点意思，就是隔不个十来分钟吧，或者七八分钟吧，就扑喷一下或两下啊。所以我我在朋友圈起名叫“渣男喷泉”啊，因为什么时候来不知道，冷不丁来一下，然后来完就走，完了什么时候再来又不知道啊，就就就很头疼。我们去之后，然后看好多人安安静静的站在一大圈去等着那个泉在那儿喷，然后那个泉眼那块就暗流涌动啊，冒着烟儿啊，呜、呃、呜、呃、冒着烟想必那个水很烫。嗯、然后我我就架好那个相机在那儿呃等着，我就开好了那个摄像，呃开了几分钟，我说怎么还不来啊？正犹豫着哈、啊，啪喷了一下，但是我觉得这玩意儿跟想象中相去甚远呐、啊，这没多高啊。然后我就。摁了那个停，我说导游就就这，然后我刚一回头，砰，又喷了第二下，巨高的一下，然后好多人就呜,呜发出那种赞叹声，然后我就错过了，我就错过了，然后我就说渣男渣男喷泉，好吧，那就继续等啊，这一等好，你就不知道什么时候来了，嗯、呃，导游说通常来说是十分钟，但是或早或晚，对吧？那果然这回早了，早了。然后，然后喷的是非常非常小，噗，喷了一下。就是它，它可能是喷一次大的，也可能是喷一个小的，也可能是先喷一个小的，喷一个大的，你不知道，你知道吧？第二下我也不满意啊，然后我又换了个位置，重新等啊。我等了三波，一共。你像前后十分钟的话，我有点蹲了半小时。哇塞，当时就明白了那些做那个，比如说什么。哦，野外拍摄的那些摄影师的辛苦，拍鸟的、拍鱼的、拍自然风景的，我不得了啊，不得了啊！我在那儿待着呀，手就摁着快门上，随时准备抓啊！最后终于抓到了他喷出来的那个造型，包括还照几张照片，我都发在了朋友圈里面，而且。呃，视频我做了一个短视频出来哈、啊，做了一个冰岛晚安这个主题的短视频，呃，放了一些那、呃这个这个画面，很多人看之后都很震撼啊。然后感谢所有给我点赞的朋友啊，我在朋友圈写了一个给我点赞，配了个叹号，然后好多人都点了啊，这个特别感谢各位，感谢点赞的每一个人啊，您的举手之劳啊，可以让我开心好久。呃，间歇泉这是第二个，然后。间歇泉那块就是一个你照好照片的话会，会会非常震撼的一个地方啊。然后你你稍微的修一修，哎，就不错。然后呢，又去了一个叫好像叫 g u l f s 黄金瀑布啊，黄金瀑布背后也有一定的故事啊。嗯，是冰岛本地人为了保护自己的美丽家园，然后抗拒英国商人来这儿买下地皮，然后修水电站的这么一个故事哈、啊。呃，说一句，冰岛跟英国的关系，呃，感觉挺近的啊，感觉挺近的。经常能听到一些他们历史上英国人来这块如何如何，包括近现代啊，跟英国之间的一些这种那种的关系和往来，包括在冰岛的超市能看到很多。呃，从英国超市里直接搬来，然后售卖的东西，因为它那个标志还贴着英镑的标志呢，比如一点几磅什么的啊，在这块开直接开始卖了。所以冰岛跟英国也可能是出于地理原因吧，啊，来往应该是挺多的啊。那这个黄金喷呃黄金瀑布就跟英国有点关系，因为是一个英国商人想把它买走，最后没有成功啊，还没成功。那、呃、这个瀑布非常的震撼。非常的震撼，它不是那种飞流直下的感觉，飞流直下那个是后边一个瀑布，我们再说。它是比较平缓，但它分成两个阶段、两个阶梯，然后呃很宽啊，非常宽，而且水流量很大很大。就冰岛，呃，这个地方它的水量是真的丰富啊，真的丰富，因为它有巨大无比的冰川在岛上面分布，然后每天都会有大量的水汇成这种对吧？这种化的这种冰水然后流下来。呃，组成了各种非常美的景观，就是冰岛的这个，呃，都说是冰与火的世界嘛，确实如此哈、啊。那这个冰的话，就跟水是属于一个属性嘛。那这个在夏季，它的这个水是真的美啊，非常非常的美，这个黄金瀑布啊，非常的震撼。呃，这个黄金圈，其实你从地图上看的话，不论是那个国家公园，还是那叫 Geyser 还是叫什么那个间歇瀑布啊，间不不间歇泉。呃，不论是那个国家公园，还是间歇喷泉，还是黄金瀑布，他们三个在地图上可能并不太能组成一个那么完美的圆形，但是它叫黄金圈，呃，应该是一个旅游或者交通方面的定义吧。啊，这一圈啊都很很美。然后我们就继续，呃，从这个圈出来之后继续前进，住到了维克小镇 ，Vic。呃 ，vik、uh, 就是镇子的意思啊，那个地方的名字也很简单，就叫 vik。那我们没有住在 vik 镇里面。其实这个这个冰岛除了雷克雅未克之外，其他的地方都比较的，呃，你说它是城市，其实它更像是一个比较呃，特别像什么呢？特别像。一个临时建起来的聚集地，一个加油补给站，这感觉啊，大型的加油补给站啊，有有加油站，有超市，有吃饭的地方，有几个小镇子，还很小的教堂啊。<笑>我们那个导游说：“来来,来，这个教堂多么的美啊，来照照片，照照片。”我说，我说，我今年去了好几次意大利。我说，这教堂这真的不太好好比较，我也不太好说什么哈。这个北欧这边确实是风景特别好，然后干净啊，漂亮，吃的也好。但是宗教艺术就就别提了，就别提了，<笑>我就笑着摇摇手，我说我不用了。啊，有个小教堂，然后我们是住在了威克镇边上的山上边的一个酒店里边。哎，那块晚饭也特别的好，啊，安排了两顿在那个酒店里边吃饭，呃，一顿是鸡，一顿是鱼。其实那块最拿手的应该是羊肉。对，冰岛的羊肉很有名儿，但是这次我们没搞啊，下次吧，下次我们吃那边的羊肉啊，吃羊肉。呃，冰岛的鱼当然也很好吃了，就是这北大西洋这块，这些鱼的质量非常好，而且那超市里的鱼特别特别,特别便宜，极其的便宜啊。只不过我们在这个旅程的路上也不太方便去吃它，呃，好吧，所以就没有怎么去去去选购啊。那这个是第一天从雷克雅维克就没有在雷克雅维克里边停留，早上起来吃完早饭就奔黄金圈，然后在维格镇边上入住。那第二天是从维格镇出发。往哪儿走呢？往呃，再往东去那个冰川湖，哎、呃，冰河湖啊，冰河湖那块就是挨着冰岛最大的一个冰川。那个冰川在融化的时候呢，就会有呃，就怎么说呢？它挨着海的，它挨着海，然后海水涨潮的时候会呃跨过一个小水道去那里边，跟那里边的水混在一起，就会呃帮助一些冰川融化。那融化之后，那个水水位再一降，就会把很多的那个冰川那个。大冰块，然后拉出来，从那儿拉到海里去，就汇成了一个叫钻石沙滩吧，还是水晶沙滩啊？这么个名字啊，好像是钻石沙滩，就是那沙滩上很多那种碎冰，然后晶晶亮啊。确实如此，我们去的时候，很多冰块顺着那个河流出来，然后岸上还有巨大的正在滴水的冰块啊，晶莹剔透啊，特别的漂亮。呃，这块就已经让我们就很迷恋了，照半天。然后导游说：“嘿嘿，这个上当了吧？一会儿还有更美的啊。”往里一走，哇，里边就是那个冰河湖，有巨大的那种冰川在水里面啊。他说：“这个你们运气真好，有好多的冰川在里面。因为有的时候，他说有的时候来的时候跟人吹半天啊，我特别漂亮壮阔。来之后一看什么都没有呵呵，都化了，或者说晚上没怎么有冰下来，就效果很不好。但我们这次看冰川看过瘾了，看过瘾了。我说的夸张一点啊，就是我我。”从从微观上来说，从微距上来说，就我们周边那几个冰川的那个嗯、呃、形状啊，包括那个色泽呀，跟我在南极看的已经差不多了。南极因为它壮阔，它就满眼都是那大冰川；而在那块的话是，是你远处是一些那个山，山上是白雪，然后近处是那个冰川湖啊，是是叫这个意思。然后我们坐的是一个水陆两用的船进去，专门有这么一个项目哈、啊，你可以看我那短视频。呃，进去之后拍点照片，特别的美，超级美。然后那个中间船上面的那个船员们还会挖出一块这个千年老兵啊，让我们传越啊，传越，然后拿着兵照照片啊什么的啊，是个非常好的体验啊。天气也特别的好，巨好无比。呃，在那个湖边上有一些小车是卖一些热狗什么的哈、啊，呃，吃食儿。呃，其中有一个 Fish and Chips， 你看我就是说它跟英国关系近吧，连那个快餐都是 Fish and Chips。导游特兴奋，导游说：“哎，我一定要去吃 Fish and Chips。”结果没开门啊，给他遗憾坏了。他就老想着这一口儿，这怎么怎么回事怎么会想 Fish and Chips？ 好吧，呃，这是在那个冰川湖那块这个也是非常开心。然后去那的路上又去了另外一个瀑布，叫塞里亚兰瀑布。这个地方实在是太漂亮了，就是我这个是那个飞流直下恩千尺那种感觉的瀑布啊，就是常规的瀑布，但是它的美在哪儿呢？就是你可以走近它，而且它因为它阳光的照射，在底下能看到一个矮矮的彩虹，甚至能看到双彩虹。我们去的时候就因为天气好嘛，就出现了难得一见的彩虹在下面啊，真的是，我就想今年我看了多少次彩虹，在佛罗伦萨看彩虹。然后去年在318看双彩虹，对，今年在丙中洛看彩虹，然后到这块又看彩虹啊。呃，当然了，也也不是所有的时候都那么的阳光明媚啊。比如说我们去另外一个瀑布的时候，这个是从呃维克往回走的那一天，应该是从维克回呃雷卡雅维克那一天，就去了一个来的时候没有去的瀑布，叫森林瀑布。呃，这个瀑布也很爽啊，也是飞流直下。然后刚刚我们说那个塞利亚兰，它已经可以走得非常非常近了啊！你乐意的话，可以走到水里水里边去，让那个瀑布浇你头上去啊，都可以啊！令人想起了子龙在修炼的时候啊，那庐山瀑布啊，庐山升龙坝，呃，那一块就是非常非常的险峻了。但是它美好的是什么呢？就没什么人，而且它没有栏杆，没有收费啊！你去了之后，你就可以随意的照相，在旁边去去游览，非常的舒服。那这是塞利亚兰，那森林瀑布就更加的爽，因为森林瀑布有一个。凹陷的地方，能够你能够从那个瀑布的背面走到山的凹陷体里面去，再绕出来。也就是说，你能够找到一个水帘洞的感觉，你知道吗？那个是子龙的那个瀑布，这是孙悟空的瀑布。呵呵你能绕进去，然后出来，就是你绕的时候，嗯，就会感到那个水势之大啊，而且你跟旁边的人一比，就觉得这个瀑布好高啊，就那个感觉就来了啊。当然了，我是因为孤陋啊，我孤陋，因为在欧洲。在欧洲并没有那么多壮观的瀑布。那我去过的比较大的瀑布是莱茵瀑布，在瑞士跟德国的边境。我估计很少人去过，应该很少人去过，挺冷门的，也没有那么的大，就是它的落差没那么大，水量更多一些啊，莱茵河更猛一些，水量更多。但是在冰岛这几个瀑布令人印象非常非常深刻啊，不论是塞利亚兰，塞利亚兰底下那个那个彩虹太漂亮了。我还会再做短视频抛出来的哈，呃，塞利亚兰和森林瀑布太美了，当然还有好多其他的瀑布啊。如果玩得更深的话，还能去啊。冰岛一有一共有九大瀑布，我记得是啊，我们去了有三四个吧。呃，总之你看我们嗯、呃、到了之后过一晚，第二天从雷克雅维克去维克，一路上走黄金圈，然后后一天是从维克去冰川湖或者冰河湖，再回到维克。那么在后一天是从维克回到雷克雅维克，你看上去是从 A 到 B， 然后 B 到 C 再回到 B， 然后 B 再回 A， 是这么一个行程。你看上去是一个折返，但是实际上因为沿路的景色特别的丰富，所以你去的时候是看一批，回来的时候看另一批啊。就这个怎么说呢？非常的不同啊，包括看了一些熔岩园，就是那个那个呃熔岩地貌啊，很震撼。就是嗯，这同一天，你可以上午还在熔岩的那个那个田野上，拿起那些干了的那种很轻的那种熔岩在手上去欣赏。到了中午或下午，就人在冰川了。你剪都是那千年的那种冰块，在你手里面在慢慢融化。你想这种这种冰和火的这种对比特别有意思，这是同一天之内你能看到的东西啊！这这是冰岛给人的这种巨大的极致的体验吧？极致体验啊，出乎意料啊，超出意料的一个一个体验。那回到雷克雅未克之后，呃，第四天就是。一个城里的游览，那城里就就还好啊，就还好，我并没有期待很多啊。走了走，看了看建筑什么的啊，看了看海边的一些雕塑啊，那个教堂啊等等吧。这些各位都看过很多图片，我就不说了啊，不极致的我就不说了。呃，再说两个体验，很好体验，一个其中一个是去蓝湖泡温泉。哎，这蓝湖去之前，艾迪就跟我说过啊，说哎，爽啊爽，你就去吧，泡。哇塞！我就带一游泳裤就去了。我们所有人啊，这个换好衣服，咣当就进去了啊，真舒服啊！那那确实那水这是真的蓝啊，超级蓝。然后那温度也很合适。我们这边有一位听友，他说他泡过很多地方的温泉，美国的、什么加拿大的还是哪儿的，泡过很多。他说这个是最舒服的一个。呃，我因为就就就对吧，不好意思了哈，也没泡过很多温泉。然后我觉得挺舒服的哈，是很舒服。而且它里边有一个。呃，怎么说？你的门票里边含一个面膜啊，就就泥浆面膜，你去之后抹一脸，抹个二分钟洗掉它哈，然后还含一个饮料，你就在那个水里边噗噗噗滑过去，然后它那个水里边有一个小的小的一个小亭子哈，这么说吧，小窗口里边是一些人在服务，你说我要一可乐啊，或者我要个啤酒，你就举着饮料在那儿哈，那个。泉里边喝着冰镇的冷饮，泡着温泉，倍儿爽啊，倍儿爽！那块嗨了啊，我们好多人，因为我们去呃一共是十六个人，加我十七个。在一个角落啊，哈哈的在那逗笑啊，就是特别的嗨，就是就这感觉哈，特别的好，在水里边哈，就就差那个水里边那个竞赛了哈，游泳了，这这个玩的真的开心，呃，这是一个体验非常非常好，呃，以后去的话我们也会去啊。那还有一个体验我绝了，就是出海寻鲸。哇塞！其实去之前，艾迪特别担心，他说我：“我我就担心这玩意儿能不能看到鲸，能不能看到鲸，没看见的话怎么办？”我说实话，我没担心这一块我不知道为什么，我就觉得应该能看到，啊，应该能看到。然后就做了一个寻鲸船，向海外驶去，这是我们最后一天的一个项目，向海外驶去。呃，全程是三个小时，也就意味着你开一个半小时之后就要往回折了。那么我们在开了一小时十分钟的时候，依旧海面上什么都没有啊，什么大家就搁那坐着聊天儿什么的，或者坐在甲板上吹海风啊等等的。那就在很多人开始心生疑虑或担心的时候啊，因为这都快到一半了，就要往回折了。哎，这个时候我们的船就放慢了速度，因为看远处有两个小船，那种皮艇、那种橡皮艇在海上驻足，那是更近的观鲸的人在那块在等鲸鱼。那就应该是那块就有情况，于是我们这个船也慢慢驶过去哈、啊，就发现了目标，而且好多只鲸鱼啊，好多只，呃，包括那个呃，我们没,没有看到虎鲸啊，虎鲸是很很很萌的一种生物啊，叫 killer whale 啊，就杀人鲸，以前叫，我记得小时候看那个。《哈尔罗杰历险记》里边总说杀人鲸、杀人鲸什么说智商高什么的，其实现在现在翻译过来叫虎鲸啊，虎鲸 killer whale。Ville, 呃，没有看到虎鲸，但是看到了座头鲸以及另外一个叫什么来着，就是嘴很尖的一种鲸鱼，这两种都看到了，而且看到了成群的海豚跃出水面，这以前都是在那个。动画片里看的都，别如《动物世界》，《动物世界》都没怎么看见过。动画片里边海豚啪跃出来啊，一下一下的啊，特别美。我们也看到了哈、啊，好多海豚一起跃出海面，然后那个有鲸鱼在出没。哇塞，太震撼了！以前真没在这么近的地方看过这么大的东西啊，因为这玩意儿动物园没有啊，它最近的时候都到离我们船也就是二十米的这个样子，你都觉得有点害怕了，别撞上来了，你知道吗？它在那儿。呃，翻涌上下的翻腾，而且它就是经有一个习惯，它在扎猛子的时候会把那个尾尾部呀露出水面，然后拍下去。这个你们都见过啊。然后我们就拍呀，使劲的拍啊。它们那个肚皮和那个鳍在水中那个，因为是白色的嘛，就会在水中显示出一种那个特别蓝的一种感觉啊，就特别的美。而且时不时的会。一下跃出水面，然后张大嘴去去这个衔一些东西啊！哇塞，太震撼了！这个我也放在了我短视频里面，但是我这儿还有好多类似的镜头，我都没有剪进去啊！太震撼了！一开始我们还使劲扒着脖子看，就怕它一两下之后就看不见了。后来都看看。皮了，因为太多了，好多鲸鱼在那呼噜呼噜呵呵，你就看吧，左边一只，右边一只，这块出，此起彼伏呀，你知道吗？此起彼伏，哇塞，当时大家就不行了啊，这次太值了，因为观鲸是我们冰岛的最后一个行程，所以我们从冰岛到达之后，不论是去那个地质公园，还是去，嗯。间歇泉，还是去看黄金瀑布，还是森林瀑布、塞里亚蓝瀑布，都非常哦。还落了一个地方，就是黑沙滩。这么说吧，黑沙滩是唯一的一个因为天气的因素没有看到它更加那种澎湃的样子的一个地方。呃，听到这儿，你可能以为说我是说天气不好，错了，因为天气太好了，所以黑沙滩波澜不惊。导游在去之前跟我们用五分钟的时间强调，这个地方我会看着你们，你们谁也不准靠近沙滩，离那个海水十米以内，谁也不允许、啊、说了五分钟啊，前前后后说了五分钟，呃，因为这块出过很多很多命案。包括我们中国的游客也有殒命于此的，因为这个这地方的那个海水是真的厉害。就我们去的时候，我们说就就这、啊，<笑>导游有点不好意思说，哎呀，今儿是我见到的最温柔的一次啊，最温柔的一次。这个沙滩是禁止游泳的，不论什么时候禁止游泳，不是气候原因，而是确实它那个波浪确实是大。呃，叫黑沙滩，是因为它那个底下都是那个火山那种那种遗留物啊，都是那种黑色的东西。然后包括海岸上也有一些呃那种地貌，非常的奇特，超级奇特。你看我朋友圈就知道了。然后那个沙滩我，我后来我在网上搜冰岛黑沙滩，你们也可以搜啊。我在那个那块有个外号叫地狱之门。就是在那个天气恶劣的时候，我算明白了为什么导游如此跟我们强调禁止靠近，而且那个地方为什么叫地狱之门。我靠！就在我们那天在平静的踱步和晒太阳和聊天的地方，在天气不好的时候，那海水是直接拍到。拍到就是怎么说，整个沙滩给你淹没掉啊！直接拍到海边，那就是那个那个，它旁边有一个小山直接拍到山脚下，我太可怕了啊！那那个那感觉真是太可怕了。所以冰岛真的是一个不同的时候去完全不一样的一个地方。所以只有黑沙滩，我们因为天气太好，所以没有看到它。恐怖的一面啊，这是唯一唯一的一点小遗憾。但是，另外的就是它很美啊，我们看到了它平静和美的一面，对吧？所以，为什么我说几乎冰岛之行这个阶段可以用完美来形容？因为它这真的是能看的全看，该干的全干啊，温泉也泡了，鲸鱼都飞出来，不是飞出来，跃出来了，是吧？海豚啊，海鸟，然后这这这这瀑布，太美了！冰岛这次给我的体验太好了。所以，为什么我跟艾迪说，赶紧再推一个？冰岛加马耳他，冰火两重天，是吧？在冬天，也许哎，如果谁口味比较重呵呵，可以来试一试，好吧？呃，这个是我说的不太完全的冰岛的一个体验啊，我并没有说很细。我这看看图啊，其实很多事情，哎，你看我这照了个照片，我们在那个呃酒店吃的一个东西，这个前餐是什么呢？是吃炸鸡，你听炸鸡餐哈，觉得挺无聊的是吧？前餐我告诉你是什么，啊，前餐是，呃，这个盘子上面放了一个小饭团有点像那种日式的啊，饭团是那种有点甜的感觉，甜甜的，那有点有点酸，有点米醋的那个味道哈。然后配的是什么呢？配的是那种比较大的是玉米片还是薯片还是面片很薄很大，中间夹的是那个三文鱼，嗯、呃，切碎之后。混上黑芝麻，然后有酱油，还有一些洋葱等等混成的一种东西，然后你配底下这个面片一吃，再配点这个酸酸的这个这个米，哇，太好吃了，朋友们，真太好吃了！我这个一改对呃北欧的这种食物的匮乏的这种揣测啊，真的是这边人吃的真精，吃的真精，哇塞！我我啊，那个像雷克雅未克里边，我就不说了哈。那就是怎么说呢？因为它整个形成的风景都很美，我导致就就有点那什么了啊。这个这个、没没办法啊，没办法。总之呢，我们冰岛还会做。你看，冰岛和马耳他，因为我都亲自去了嘛，都给我留下很好的旅游体验。而这两种啊，冰火的感觉，我们凑一起的话，也许会有点奇效，谁知道？然后呢，最后呢，我们说一下。接下来我们的一些计划啊，那在上一期推出了马尔塔西西里和南部意大利的行程之后，艾迪跟我说这个团几乎要成团了，这事儿几乎成了。所以，如果谁还有兴趣的话，赶紧去跟艾迪联系啊。这个在十月大约是上旬会开始，然后持续到十月中旬。那我们这样，我们从时间顺序来说啊，八月份没事儿啊，八月份我回国，然后九月份。九月二十四号已经成了啊，九月二十四到十月四，没记错的话，是从罗马到慕尼黑，这是我亲自带队的一个团，然后是在啤酒节结束啊，这个会很精彩。然后十月四号结束之后，十月六号会有两个团，会是我们的南部意大利，就是那不勒斯、西西里，然后马耳他，然后同时我们准备再推一把西班牙，西班牙上次走完之后呢，我又做了一些这个改动，把那些。呃，不好的地方或者没意思的地方去掉，然后中间一些比较有遗憾的地方加一晚上，对吧？加一些项目，做了一些调配啊，包括吃的呀、逛的呀，做了一个修整之后，我们准备二度推出西班牙，而西班牙的时间跟南意、马尔他、西西里是同时在推啊。那也就是说，呃，如果两个都成型的话，就是我去一个，艾迪去一个，我们两个分头啊，在这个这个两个战线啊，跟各位一起去前进。这是十月初到十月中，的安排。那再往后，目前还没有定下来去什么地方。但是在九月的中旬，我会去。我之前有说过了啊，我会去另外一个国家，我去那边去采线。而且艾迪在八月的四号，就会开始往群里面发小视频了。他也会去一个非常冷门的地方啊，然后给各位去做一些现场的旅游体验的描述。说着说着又乱了啊。八月初是艾迪去给我们在呃境外做旅游直播，九月中是我去一个比较冷门的国家去给大家去汤线，汤好的话会推游旅游路线。九月底到十月初，这是罗马到慕尼黑，这是我亲自带队的，已经成型。而十月初到十月中，一个是西班牙，另外一个是南部意大利加马耳他加西西里，这是目前的一个安排啊。那么之后还会有北非的路线、新西兰的路线。包括明年肯定会有英国的路线啊，那呃会持续的滚动的推出。那至于怎么来关注哈、啊，请您入我们的听友群 L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信啊 ，L E Y O U E D D I E， 加他注明入群，您就会进入我们18个车里边的任意一个车，然后去看一些我们的。啊，除了每天的一个清流广告之外啊，还能看一些我们旅游的一些照片什么的，包括跟大家一块儿，呃，吹水聊天什么的哈。这是入群，包括从我的我的朋友圈也会发很多旅游照片。我的微信是不傻微信一。不傻微信的全拼阿拉伯数字一啊，这是我的我的微信，加我们两个都可以啊，入群或者加我的那个那个那个微信，看我们旅游的体验啊。这里是不傻说，呃，一个每周日早八点更新的个人谈话小节目。现在正是一个旅游的旺季啊，今天我们在呃奥斯陆，我们在餐馆里吃饭，然后餐馆里边来了好多说中文的这个团，我说哇塞，不会把团签签出来了，一问。呃，我们是马来西亚的哈。再问另一个团，啊、呃，我们是新加坡的哈。所以你看啊，包括来自北美的华人，华人们依旧在四处旅游，只是去了大陆的华人啊。这个没办法，嗯、呃，看情况吧，看情况。然后，所以呢，我们的这个每一个行程呢，都提早、尽早来跟我们来沟通啊。包括签证，我们是帮您办签证的啊，帮您办签证。那包括之后，我们也会尽可能的推一些。在签证上不会被卡的这么紧的一些地方出来，然后方便大家去出行，好吧？呃，旅游是个刚需啊，让我们慢慢的去体验吧。好，感谢各位收听，我是李不凡，那我们就下周日的早八点见，拜拜。